0: Kulturregion vs. Corona, eine Podcast-Reihe von A3 Kultur. Lange Wochen lag unser Kulturleben am Boden. Seit kurzem ist so etwas wie Licht am Ende des Tunnels in Sicht. Hoffentlich mehr als ein Zeichen. Online-Projekte wie dieser Podcast sind natürlich kein Ersatz für Live-Momente und können doch wichtige Werkzeuge sein. Sie senden Lebenszeichen aus unseren Kulturorten, Sie dokumentieren und ermöglichen den Diskurs um Kunst und Kultur und deren Wert, den sie in unserer Gesellschaft haben. Mitglieder der A3 Kulturredaktion sprechen mit Kulturmacherinnen, Verwaltungsfachleuten und Politikerinnen über die aktuelle Situation, Auswirkungen und Perspektiven für unsere Kulturregion in Corona-Zeiten. Heute im Gespräch mit Jürgen Kanner, Karl Mohr, der Leiter des Staatlichen Textil- und Industriemuseums, Tim, in Augsburg. Am 15. Mai eröffnete er nach zwei Monaten Lockdown die erste neue Sonderausstellung in unserer Region, Amish Quilts meet Modern Art. Dieses Gespräch wurde nach den gelockerten Corona-Vorschriften persönlich geführt. Die Einhaltung der Abstandsregel führte in der Aufnahme zu einem verschiedenen Klangbild bei Frage und Antwort. Hallo, Amor. Hallo,
1: Herr Kandler.
2: Zwei Monate war das Tim beschlossen. Was war das für ein Augenblick, als Sie realisiert haben, was Corona für Ihre Arbeit, für das Tim, aber auch für Sie persönlich bedeutet?
1: Das war natürlich ein Augenblick von, von äh, großer, ja auch Dramatik, weil äh, diese Corona-Krise plötzlich äh, so eine Realität beanspruchte in ganz unterschiedliche Richtung. Wir wollten Mitte März noch die Ausstellung Beyond Surface arbeiten mit, ist Irina eröffnen eröffnen und sahen uns gezwungen, äh, ähm, Rücksicht zu nehmen auf die die Bevölkerung am Tag der geplanten Vernissage noch abzusagen. Das war mit vielen Enttäuschungen und, und, und auch Trauer verbunden, auch von uns selbst, die viel Arbeit eingesteckt hatten und der Künstlerin natürlich nicht. Zuletzt. Es war deshalb auch dramatisch, weil es darum ging, auch die eigenen Mitarbeiter, wie geht man damit um, wie strukturiert man ein, ein Büro, äh, so dass äh, also im Team keine Ansteckungsgefahr ähm, gefördert wird und zugleich, äh, wie kann man schnellstens Homeoffice einrichten, äh, wie kann man es den Familienvätern oder Müttern äh, erleichtern, äh, die plötzlich auf die Basisfamilie zurückgeworfen werden. Also sind so viele Fragen angeklungen und bei mir aber schon ganz früh auch der Impuls: In so einer Krise ist Kultur besonders herausgefordert, besonders gefragt. Wenn wir als Kulturschaffende jetzt keine Relevanz zeigen oder uns uns bemerkbar machen, dann ist es schlecht um uns bestellt. Das war die Herausforderung die mich dann auch zu dieser Podcast-Serie Kultur macht Sinn äh, gebracht hat und die kommende Sonderausstellung, die eben heute quasi der Öffentlichkeit zugänglich machen, ja, unter diesen diesen Schirm der Auseinandersetzung mit der Corona-Krise gestellt haben. Insgesamt haben wir neun Podcasts aufgenommen und, äh, und jede interagiert, jede Aufnahme, jedes Thema, das wir anschlagen, interagiert auf jede neue Weise mit, dem, mit der Krise, ohne, ohne hoffentlich äh, des Verdachtes der Banalität aufzusitzen.
2: 2040, Utopie einer vielfältigen Stadt, vielleicht die wichtigste Ausstellung im Tim des letzten Jahres. Unsere Gegenwart ist in vielen Punkten erschreckender als das meiste von dem, was in dieser viel Ausstellung an Dystopien zu sehen war, ist unsere Gesellschaft zu blauäugig?
1: Naja, wir hatten einen dystopischen Raum in der Abteilung Wirtschaft ähm, und ich bin froh, dass der noch dystopischer ausgefallen ist, als was wir jetzt erleben. Er war noch steriler, er war noch Er war von der Öffentlichkeit her noch noch einschüchternder, alles wurde überwacht, alles wurde nur mit mit dystopischen Nachrichten penetriert, es gab nur noch eine Styroporoberfläche, jegliche Natur hat sich zurückgezogen. Das ist natürlich ein Bild, ein negativer Mythos und keiner hat, glaube ich, von uns erwartet, dass die Krise uns so hart packen wird. Ich bin persönlich eigentlich eine sehr gelassene Persönlichkeit, ähm, saß aber dann doch einmal in der Straßenbahn und dachte mir, hm, wenn wir jetzt plötzlich alle wirklich Masken tragen müssen, wenn die Arbeit wirklich äh, ja, auf Eis gelegt wird, ich kam dann zurück zum Hauptbahnhof München, Bäcker, das ist mein Bäcker, bei dem ich jetzt 20 Jahre oder einkaufe, der hatte plötzlich zu. Ich wusste gar nicht, kann ich noch Lebensmittel an dem Abend einkaufen? Also so, so strukturelle Fragen, die vielleicht die Generation, die Generation, die Krieg erlebt haben oder Hunger, äh, die kamen plötzlich auch in mir hoch und, und da wurde das auch spürbar, was wir vorher ja, eher kulturell in der Ausstellung Augsburg 2040 durchgespielt hatten. Wir hatten ja nach positiven Utopien gesucht, nach utopischen Energien, die wir freizusetzen hofften, vor allem in einer ja, sehr diversen Gesellschaft wie es Augsburg ist. Die Realität konfrontiert uns nun auf andere Weise auch mit diesen Herausforderungen und wir sehen, dass die, die vorher am Rand der Gesellschaft standen oder die vielleicht strukturell benachteiligt sind, wegen Bildung, wegen wegen äh, mangelndem Einkommen der Eltern, dass die natürlich in Zeiten der Corona-Krise vielleicht noch mehr leiden äh, als andere, die, die vielleicht doch gut zu Hause beschult werden können. Also es holt uns doch wieder ein. Und die Krise macht manches sichtbarer, äh, was wir vorher eher akademisch gewusst haben.
2: Die Gesellschaft, die Menschen sehen sich nach Sicherheit. Aber unsere äh, so Sicherheit ist doch eigentlich immer brüchig. Manchmal sind diese Bruchfasern stärker zu sehen, manchmal über Jahre kaum. Ist ein Druckschluss an Sicherheit zu glauben?
1: Ja, der Mensch strebt nach Sicherheit, nach Ordnung und das ist so eine Konstante des Lebens, könnte man sagen. Jeder Politiker verspricht Ordnung, aber wie wir gerade in der Ausstellung auch Chaos zeigen, ähm, lauert das überall und die Sicherheit ist, ist ein, ein Trugschloss. Die Frage ist, äh, und da sind wir schon bei Kultur, ob es nicht eine ureigenste Aufgabe der Kultur ist, mit dieser Unsicherheit produktiv umzugehen. Die Leute, die Menschen, die Gesellschaft nicht mit ihrer Angst allein zu lassen, mit ihren Utopien, die vielleicht ins Kraut schießen, mit ihren Verschwörungstheorien, die vielleicht äh, ausufern, äh, die keinesfalls mehr von einer ja, irgendwie äh, nachvollziehbaren Realität äh, äh, gedeckt sind, dass wir denen äh, in einem Haus wie dem Tim ja, Ankerpunkte, Reflexionspunkte geben, na, produktiv nachzudenken, aber auch eine, ein Nachdenken, das perspektiviert äh, in Richtung einer, einer gedeihlichen äh, Gesellschaft, die zusammenlebt und äh, auch solidarisch äh, agiert und das ist besonders herausgefordert jetzt in der Gegenwart.
2: Das Tennis ist zum Kultur, das wurde zum Zentrum für zahlreiche ähm, an Kunst- und Kultur interessierten Menschen unserer Region. Allein der Förderverein zählt viele hundert Mitglieder, viele davon sind auch aktiv hier im Haus tätig. Äh, es entsteht im Laufe der Jahre wohl auch sowas wie ein soziales Miteinander. Wie begegnet man den Sorgen und Ängsten dieser Menschen in Corona-Zeiten?
1: Ja, das Team hat sich mit den Förderverein, aber vor allem auch mit den Herrschaften, die die Führung im, im technischen Bereich machen, zu einer TIM-Familie entwickelt. Und, und das mag klischeehaft klingen, aber diese Familie ist auch füreinander da, kümmert sich umeinander. einander. Da sind auch Todesfälle zu verzeichnen über die Jahre. Dann gehen wir auf die Beerdigung und, und sorgen für einen Nachruf. Ähm, und ja, die ältere Generation ist äh, im Fokus als Risikogruppe. Das trifft uns auch ganz speziell, dass wir, äh, die wir ohnehin noch keine Führung machen, da, da ob sie nun von der Risikogruppe gemacht werden oder von, von Studenten, Studierenden, äh, dass wir noch ganz bewusst äh, auf diese Gruppe zugegangen sind. Ihr seid im Moment, ähm, obwohl wir euch dringend brauchen, obwohl ihr Ja, immer ein wichtiges Herzstück des Museums belebt äh, in Gefahr, wir wir nehmen euch aus der Schusslinie ähm, und wir versprechen, sobald wir Führung machen können, machen wir weiter, aber im Moment ist unsere Fürsorgepflicht so groß, dass wir wir da handeln müssen. Zugleich äh, sind wir aktiv, äh, der der Förderverein aktiv mit dem Shop. responsiv, wie immer, haben die sofort begonnen, Masken zu nähen für andere, für sich selbst, für das Tim. Wir haben alle welche bekommen für den Shop. Es ist großartig, dass dieses Engagement da ist, dass wir mit dem so konkreten Thema Textil auch wirklich so schnell handeln können. Und die sind schon ein Verkaufsschlager geworden, gibt es in verschiedenen Größen. Ähm, so dass das äh, nicht nur von Angst und Sorge bestimmt ist, sondern auch von einer gelebten Solidarität. Es ähm. sind auch sehr
2: pragmatische Menschen, zu großen Teilen, die hier aktiv sind. Ne?
1: Ja, das ist auch das Schöne dran, weil das Pragmatische immer nah am Leben ist und die konkreten Herausforderungen versucht zu, zu meistern. Meine Aufgabe ist es dann immer wieder, nochmal einen größeren Rahmen einzuspannen und zu sagen, vor welchem Hintergrund findet das statt. Aber es gibt, man braucht nicht immer an den großen Philosophen zur Sekundierung von, von menschlichem Handeln.
0: Seit
2: dieser Woche läuft als erste große Sonderausstellung in unsere Region die Sonderschau Amish Quills meets Modern Art. Die Gemeinschaft der Amisch lebt in selbstgewählter Isolation, kann man so sagen. Es ist ein seltsames Zusammentreffen dieser Ausstellung und der
1: Situation, der wir momentan leben? Ja, in in folgende Richtung vor allem, dass äh, wir selber im Moment äh, eine äh, ungedachte, eine unerwartete und unvordenkliche Isolation plötzlich erleben. Eine politisch verordnete, aber selbst akzeptierte Isolation die uns auf unsere Wohnungen, auf unsere Häuser, auf unsere Familien, auf unsere Kernfamilien zurückwirft. Diese Amish-People, die diese wunderbaren Quilts hervorgebracht haben, die vor allem durch die geometrische Reduktion und die sehr eindringliche Farbigkeit bestechen, diese Amish-People, die dienen uns als Kontrastfolie für die westliche Gesellschaft, die so ganz anders ist. Die Arme stehen für eine Ordnungsliebe, für viele Tugenden, Armut, Bescheidenheit, Einfachheit, Demut. Die westliche Gesellschaft tendiert eher zum Hochmut, zum Kapitalismus, zum Massenkonsum, zur Eitelkeit. Und das sind alles Themen, die uns in der Auseinandersetzung äh, mit den Amisch gerade in diesen Tagen besonders brennend erscheinen. Und äh, ich glaube, der eine oder andere hat in diesen Tagen auch wieder die Demut erlernt, an den einfachen Dingen des Lebens äh, auch des öffentlichen Lebens, seine Freude, seinen Spaß zu finden, selbst zu kochen, den, den, den Italiener um die Ecke gewertschätzt, der, der die Pasta im TKW anbietet, die man auch fördern will, damit der zumindest ein bisschen was verdient. Also ich glaube, diese, diese ja, strukturell massiv belastete Situation erlaubt eben auch die, diese kleinen... Äh, vorstellen der, der Solidarität und der, der Frage nach dem, was die Gesellschaft eigentlich ausmacht, nach welchen Werten wollen wir leben?
2: Ja, das ist eine wichtige Frage, nach welchen Werten wir leben sollen. Auf alle Fälle bietet es sich an, äh, an so einem Haus wie hier auch zu partizipieren. Man kann, denke ich, den einen oder anderen Aspekt mitnehmen, lohnt sich äh, sehr auch diese Aktuelle Ausstellung, ich konnte sie vorhin schon sehen. Besprochen wird sie von Bettina Kohl für A3 Kultur. Äh, Bettina war übrigens noch äh, bei der hier gerade zu sehenden äh, laufenden Ausstellung von Esther Dschibul noch äh, beim Presserundgang äh, da. Am Abend war dann eben die Vernissage geplant, da ging nichts mehr. Auch diese Ausstellung läuft gegenwärtig wahrscheinlich noch einige bis Ende des Jahres. bis Ende des Jahres, und zwar als äh, Sidekick der Dauerausstellung. Und äh, der dritte große, wunderbare Posten sind Fotografien von Daniel Biskup von Karl Lagerfeld, von Karl Lagerfeld im Restaurantbereich. Also äh, drei wunderschöne Ideen, hierher zu kommen, entweder einzeln oder am Stück. Wie soll es äh, im TIM programmmäßig weitergehen? Ihr habt massive Einbußen, weil ihr ähm, als Kulturort eure, eure Dienstleistungen nicht anbieten könnt, nämlich Räume zu vermieten. Wie geht's weiter, wie geht's programmatisch weiter?
1: Also ich glaube, wir müssen uns dieser Tage programmatisch, obwohl sehr viele Ideen für die nächsten Jahre Manche auch schon sehr konkretisiert sind. Äh, Trotz dieser vielen Ideen und und Planungen müssen wir uns äh, an zweierlei mindestens orientieren. Erstens an den den, äh, finanziellen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen werden. Das ist einerseits natürlich äh, die Alimentierung durch den Steuerzahler. Äh, Da wird es sicher ebliche Einschnitte geben. Das ist äh, keine, keine... Cassandra-Fähigkeit, die man da haben muss, um das zu sehen. Und dann gilt es, mit diesen noch zur Verfügung stehenden Mitteln zu wirtschaften. Und auf der anderen Seite ist die Frage, was man angesichts dieser ja doch sehr besonderen turbulenten Zeiten inhaltlich bietet, inwieweit man eben Fragen, Strömungen der Gesellschaft aufgreift und, und denen ein Forum Es ist eben in in Friedenszeiten, in Zeiten des des, äh, ökonomischen äh, Prosperierens einfacher, bestimmte Themen zu spielen, als in Zeiten, die einfach von einer Krise dünken. Ich habe gestern von und ZDF-Fernsehprojekten gehört, die jetzt abgesagt werden, weil es eine schwarze Komödie war. Liebe macht man jetzt einen Liebesfilm. Ja? Also das ist dann nochmal eine Aussage darüber, was die, die öffentlichen Medien für eine Aufgabe haben. Äh, trotzdem bedeutet es auch für uns, welches Thema sollen wir spielen, äh, um mit diesem Corona-Thema umzugehen, aber was es gesellschaftlich zeigt. Also, da sind ja tausend Fragen aufgebrochen, die die Corona nochmal sichtbar gemacht hat, wie im Brennglas. Und es wäre schon toll, wenn wir da ein paar Fäden aufgreifen könnten. Das ist schon, wenn wir allein an den verrückten Kapitalismus denken, der irgendwie zeitweise ausgesetzt war und uns immer als Alternativlos vor Augen, vor Augen geführt worden ist. Wenn wir aber gleichzeitig sehen, wie unsere Freiheitsrechte ja, selbst gewollt und politisch gewollt, äh, wenn die so reduziert werden und äh, wir trotzdem immer fragen müssen, was macht die Öffentlichkeit aus, was macht die soziale Dimension der Öffentlichkeit, was machen Körper in der Öffentlichkeit aus und das ist alles sozusagen total reguliert. Äh, was bedeutet, wenn nicht jeder einen Chip oder eine App hat, um von der Krankheit da auszuweichen oder die die anzuzeigen, also da sind so viele Fragen, mein Wort ist immer nicht so viele Gründe und Abgründe drin lauern da, dass wache Kulturinstitutionen damit umgehen müssen. Ihr habt euch in den letzten Jahren
2: sehr stark in die Gesellschaft, diese Stadt, diese Kulturregion direkt reingegraben, habt seid hervorragend vernetzt. Ich hoffe auch, dass diese Vernetzung dieses breite Spektrum an sich zutrauen und tun können, euch bei äh, der Lösung dieser Aufgaben, die nun vor allem noch keiner richtig benennen kann, zugute kommt. Mo, herzlichen Dank für das Gespräch. Toi, toi, toi. Euch allen hier.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Kulturregion versus Corona eine Podcast Reihe von A3 Kultur Schnitt und Postproduktion Martin Schmidt Redaktionsleitung Jürgen Kanler